0: 嗨， hey, 我大家好，我是杨浩。细节与思绪，哲学与生活，让我们于生活细节之中窥见自由思想之光。欢迎收听新的一期《读博日记》，这是我用来记录。读博生活的一档音频节目。然后呢，我的目的是为了记录记录每一天的生活，然后反思我自己每天的行为，然后呢，促进我自己的进步。促进我自己的进步，然后当然呢，生活中一些小事中激发的我一些哲学思考，一些细节方面的一些东西，我也想拿出来说说。主要就包括两方面，一方面包括是反思，另一方面是哲思。然后呢，今天其实我破天荒的今天记了一个记了一个日记。当然了，是日记。嗯，我是我我我记日记其实是有一个准则，有一个原则的。当然是现在今天刚刚定的一个原则，就是第一条就是客观记录，第二条不加评论，第三条语言简洁。我感觉第二条可能要去想一想，不加评论这个到底行不行？然后目的是为了监督自己，不要虚度光阴，防止自己在，呃，汇报之中无话可说。然后，就是，就是，毕竟谁不想在日记中写一下一一对事实呢？如果全是日常琐事，就没必要记录了。要还有要不要忽略日常琐事？这些，这就是我今天初步定的一个准则吧。这个准则还在完善之中。就是，其实我觉得日记日记怎么说呢？生活琐事还是要记的。然后呢，当然呢，我们可以从从琐事中提取一些有用的东西。好的，来回顾一下今天我今天一天的生活。然后我是不是两天没有录音频了？其实这这也是一种怎么说呢？一方面，我可能觉得录音屏比较耗时间；另一方面呢，可能是我比较消极的一个思想吧。怎么说呢？怎么说呢？人人人的精力是有限的，而且人的精力呢，受人的精精神状态的影响。就是我才，我现在觉得我的精神状态其实挺好的，所以我现在才才,才能来录音频。如果我的精神状态极差，可能就是根本就不,不会不会想来录音频。嗯，我刚才又重新思考了一下关于这个音频节目转正的事情，其实我觉得可以转正。为什么不可以转正？转正之后，它是同样可以在手机上录音，只不过。可能我没有办法，当时录完就浪师发布。我录完之后，可能要第二天回到工作室，在电脑上操作一下，再发布。就是说，可能发布时间要等到第二天。然后呢，就是转正，我觉得转正也也,也不是不不好的选择。就是说，我觉得他设计这个转正的这个这个规则，可能现在想还是挺合理的。我之前想很感觉不合理，现在感觉挺合理，因为他就是说我不能在手机上操作之后，呃，发布之后，我我做电脑上，我必然会，就是说本来在电脑上就已经挺麻烦的了，那我为什么不更麻烦一点、啊，制作一个封面，是不是？所以这是一个比较好的一个逼迫自己去制作封面的一个一个手段吧。然后呢，就是今天一天，其实其实我干的事情比较少啊、嗯。我先回顾一下今天一天吧，今天早上九点，那我我就先读一下我的日笔记日记吧。今天早上九点多洗漱，看看抖音，然后九点四十多才从宿舍出发。然后由于昨晚吃了方便面和喝了奶粉，所以早上并不饿，然后就没有吃早饭。但呢，吃。这是一方面原因，另一方面是由于起得太晚，就是说，嗯，怕去食堂不好意思，所以就没去食堂，就不想去吃早饭了。就有时候会有一个一个什么呢？早上不想起，那等起晚之后呢，又有一个矛盾的心理，就是要不要去吃早饭的问题。去吃肯定是想去吃的，本来是想去吃，当然今天早上除外，今天早上就感就没感觉到饿。如果感觉到饿了，肯定是想去吃但是想去吃呢？又怕感觉，哎呀，好像怕熟人看到我起来这么晚，是吧？但是其实我这种担心是多余的。为什么是多余的？那既然熟人看到我了，说明这个熟人也也挺晚，是不是？所以，从逻辑上来说的话，其实不用怕，因为别人如果看到我的话，别人也没有资格说我，因为别人跟我一样晚。所以从逻辑上来说，我并没有，我我属于没有想通，所以才感觉到羞耻。然后呢？到工作室之后玩手机，嗯，就是说看买东西的信息。我想买材料、买工具箱、买买丝锥，然后就是买了工具箱。买了工具箱之后又咨询开发票的事情，然后呢，又我们厦门这里又有一个什么云闪付的活动，之前听室友说的，然后呢，我又搞云云闪付的活动，抢到了一个六十二块钱的券，嗯，他可以在特定的超市进行使用，可以抵扣六十二块钱。你只要买六十五块钱以上就行了，然后，好像本周是最后一周吧，然后，然后抢到了这个券，然后又搞了美团的那个，就是组队什么搞红包的一个东西，可以领，每天都，我现在天天都在领，每天组队领领八块钱红包，然后可以去美团上消费，消费之后扣八，抵扣八块钱。然后现在每天都能喝到一块钱的西瓜汁，感觉还是挺好的，白嫖，买东西白嫖，今天白嫖了很多东西，买东西白嫖，喝西瓜汁白嫖，然后还有什么白嫖来着？还有个支付宝的活动，也是组队组队，但是今天他那个红包没有开，没有开奖。然后呢，我又就是看了一下论文，看了一下论文，然后就是做了一下关于编书的事情，关于编书的事情，然后又就是中午就去吃饭了。其实，其实很多细节我忘了，好像也那个四锥是上午看的还是下午看的，我忘了。如果上午看的话，就是我看四锥的话，其实也挺有用的。为什么？因为我一开始以为就是四锥可能就是说随便去买一下就行其实并不是的。这个东西它有有分类的，它分为机用四锥和手用手动手用四锥。机机用的四锥可能好一点，但是呢，机用四锥它不一定。我我一开始以为机用四锥它就一定是能用在那个手电钻上面的，但是实际上它并不行。我幸亏我咨询了一下，不然我直接买就坏了。它并不能用在手电钻上，它的手电钻有专门的，就是专门的手电钻专用的丝锥。所以这个东西，如果我不我买，如果如果我买手电钻的，我就不需要再买工具了。如果我不买手电钻的，买买这个这传统的，我就要买一个工具，还要买个丝锥的，跟丝锥配套的一个工具。所以，我现在要想一想，到底怎么买这个东西？你不去咨询，你还是真不知道。所以，这个时间是花的是值得的。然后中午去吃饭，吃完饭呢，就是去超市把那六十八块钱券用了，买了一些东西。买了一些东西之后，就是可能买买完东西，我不可能拎到工作室去，我肯定拎回宿舍，就拉回宿舍了。拉回宿舍之后呢，我我又去买了一个就是西瓜汁，然后。就回了宿舍，回了宿舍之后，边喝西瓜汁边看抖音，看一会，然后又睡觉了。睡觉睡到下午两点半，两点半钟闹钟响的时候，我好像没有马上起来。我定了三个闹钟，然后最后到两点半，好像起来了吧？起来，两点四十起来还是两点半起来？然后回到工作室，回到工作室之后呢，又整理了整理一下整理文献笔记，还有编书的一个东西，然后还有。还有看看别的东西，然后一下午又过去了。过去之后，然后一同学让我帮他去拿留在车上的一个伞。拿完伞之后，我又我去拿了个拿了个快递。拿完快递之后又回把快递拿送到宿舍。送到宿舍之后又跟跟我妈就是视频了一下。视频完之后呢，就是去食堂吃饭，吃完饭回工作室，然后写日记。写完日记，去又又整理编书的目录，然后就是说把把那个目录完善了一下，然后把嗯有两篇文献做了一下，那两篇文献的目录，嗯 PDF 的目录，然后看公众号莫言的公众号的两个视频，然后看了一下莫言的获奖诺贝尔奖获奖的一个演讲，我以为他演讲挺短的，结果挺那么长，但是我看完了，好像四十多分钟吧。然后看完之后就就快到就快到十点十点多了就十点多了，然后十点多就回来了。今天一天就这么过去了，其实感觉事事情做的挺少的。但是呢，我我吃完晚饭的时候，我想了想，其实我现在做这个工作，就是说整理笔记这个工作是很有必要的。为什么很有必要？因为我回想上个星期，其实我做实验也就两天时间做实验。其实做实验的过程并不需要很长时间，但是呢，我们做完实验需要一个详细的总结，对吧？而且我们需要实验之前，我们需要做一个详详细的计划，就是说，如果这个总结和这个计划没有做的话，我们就匆匆的去做实验，其实也没什么意义。说实话，我们要带着目的、带着计划去做实验，而不是盲目的为了实验而实验，是不是？所以我觉得现在我虽然有点摸鱼，但是我现在就相当于“磨刀不误砍柴工”的意思，就是说我整理笔记这个工作是必须要完成的，就算耗费很长时间，我也要完成。所以我现在就感觉其实也不完全可以非要对自己的摸鱼啊而感到愧疚，因为我并不是完全在摸鱼，我我还是做了一些正事的。然后呢，我我我现在就觉得呢，就是说我今天突然感觉到写日记，其实我之前为什么坚持不下来写日记，因为我之前对写日记这件事情没有目的，我我不知道写日记的目的是什么，我可能为了日记而日记，对吧？但是我今天突然感觉到，哎，目日记其实可以有一个什么作用，监督自己的作用，监督自己，鞭笞鞭呃就是鞭笞自己，就是说。嗯、呃，让自己不要虚度光阴。我我们我们我们怎么知道自己没有虚度光阴？那我们去回想自己的一天。那回想自己的一天，我们就把它写下来。那有时候我们就是光回想不写的话，可能回想不起来，或者或者是回想的时候你没有记录也不太好。所以就是说，这个笔记这个东西可以起到监督的作用，对吧？监督反思的作用。当然了，这个音频节目也是。但是呢，我觉得吧，我可以把笔记作为这个音频节目的一个草稿，就是说我可以每天记笔记，记完笔记再回来录音。当然了，记笔记和录音这两件事情其实可可以费时间，也可以不费不费时间，这个完全看我自己。我可以很很简短的记个笔记，也可以很简短的录个录音，这都是我自己愿意愿意的话，如果可以的话就可以的。但是我我如果想记一个很长的笔记。啊，这个录录一个很长的录音，那这也取决于我自己，所以这个是一个很弹性的东西，并不是说，哎呀，我记笔记或者录音一定就浪费时间，那也不一定。那反过来说，如果我浪费时间了，那这个时间值不值得浪费？哎，那也是值得的。为什么值得？我我愿意花这个时间去做这件事，说明这件事是很有意义的。没有意义，我为什么要做呢？是不是？所以这个这个逻辑其实是一环扣一环的，就是说我如果。就是说，我如果不愿意花这个时间记这个笔记或者录一个音，那表明就是说我这个时记这个笔记录这个音没有什么意义，是吧？那如果我想花这个时间记这个笔记录这个音，那表明这个时这个时间花花起来是有意义的。那我们为什么要为这个花这个时间而浪费而感到沮丧呢？因为它并不是浪费。这中间有一个相当于闭环的一个逻辑，然后。就这个道理吧。然后今天呢，有个收获，就是发现了一个，就是对莫言的认识，就感觉莫言这个人，可能他毕竟是获得诺贝尔文学奖的嘛。其实我我想去看看他的作品啊。当然了，我现在其实买了好几本书，但是呢，其实我也没有看看看很多，没有看很多。就是说，我现在对明天做一个计划，就是明天还是跟今天一样的整理笔记，但明天可能要加快一下速度，不能像今天这样摸鱼了。明天已经周三了，就是说我周末的话，可能要有一个汇报。就是说我我明天我只能用明天一天去再整理笔记了，后天我就要开始做实验了。做实验的话，因为我为什么后天就开始做实验？因为我做完实验还要去再整理笔记，还要再去做 PPT， 然后再去汇报，所以这。个。我要尽早开始做实验，因为我不做实验的话，没办法汇报啊。我我我现在怎么说呢？我要有工作量，我才能汇报。我没工作量，我怎么会有？或者我汇报我解决问题也行。那我能解决什么问题呢？这也是需要我去思考的。然后呢，我来想想还有什么话题，还有什么？其实今天我的准备其实还是不够充分，是吧？我我话题没有准备好，但是现在已经录了十七分钟了，是吧？话题这个东西。呃、嗯，我不知道这个小宇宙这个东西，如果缩小了，它是不是继续录音啊？缩小再继续录音，那就好。我看一下以前的微备忘录。其实以前我想到一些一些话题，但是有些话题我,我并没有，我并没有去展开，展开的去去去写文章啥的。话题其实已经写过了，我觉得还没写。嗯，有的话题确实写过了。我公众号的文章其实，其实我可以读一读我公众号的文章哈，但是感觉那没什么意思。其实没什么意思嗯，其实我从那天那天汇报完，我我我就是有有一点需要注意的，就是说，呃，跟别人汇报的话，要注重观众体验，就是说，能让观众听得懂，而且要有逻辑才行，要有要有一个故事。其实，嗯，我之前我之前想写的一个有一个话题叫把本分当成优点。之前其实考研考研作文有一个题目叫、就是把母鸡生鸡蛋，呃，母鸡生鸡蛋，还有遵守交通规则，这有些东西，就是说本来是很本分的东西，但是如果做到的话，哎呀，那就需要大肆宣扬，感觉好像就是说本分成了优点，这个现象也是社会上。经常存在的一个现象，还有其实我我现在有一个想法，什么想法？就是我们每个人都有自己讨厌的东西，还有自己喜欢的东西，是吧？我们每个人都会倾向于去，嗯，选择自己喜欢的一一些方式，对吧？选择自己喜欢的，还有舒服、感觉舒服的一个东西。但是其实有时候呢，我们可以其实可以反着来，选自己不喜欢的。为什么呢？因为有时候我们喜欢的东西也是对我们自己不好的，就比如说打游戏。打游戏其实有好的一面，有不好的一面，但是它不好的一面比较多。为什么会比较多？因为太太耗时间了，耗时间是它最大的缺点。打游戏耗时间、耗精力，然后呢，还有就是像比如说我们。就像我们我现在天天喜欢骑电动车一样，就是扫码了这种电动车。那其实我可以刻意的我不骑电动车，我有时候顺手就扫了一个骑电动车我就骑了，很很舒服，就是啊到哪去就一骑电动车。但是我我可以刻意的要求自己不骑，为什么不骑？我可以多走几步路锻炼一下。那有时候我很短的，就是从从工作室到食堂这么短的距离，我还是骑电动车。所以。就刻意选择自己感觉去去有点不舒服的一个东西呢，可能会有好处。啊，这是一个怎么说呢？与自己反着来。嗯、呃，不要就就这其实就是逃离舒适区的一种形式吧。就是我们会想想方设法的往自己舒适的地方走，但是呢，那可能是不好的地方。我们可以就是说跟自己反着来，自己想做什么，但就不去,不去做。这也是一个一个一个一个话题，这也是打破惯性思维的一种一种一一种形式。为什么？因为我们每次就是我们惯性思维所想的，我们我们习惯性的做的一些事情，就是对，就是让自己感到舒服的一些事情。话题还有一个话题叫太容易融入环境了，就是我觉得我自己可能有时候呢，嗯、呃，不是太容易融容易融入环境吧，就是太容易对一个事情投入感情，太容易入戏了，就是就是、这种感觉。这也是一个话题，但是这个话题我现在……哦，还有一个话题，一个什么话题？我本来打算在公众号里面写的一个话题，叫“网络上的有一些视频缺乏考证”。缺乏考证，就网上上有一些视频啊，还有什么东西，他缺乏考证，他想他就随便搞了一些一些资料，然后就发出来了。就是有一个话题是什么话题呢？就是说我们应不应该去像做科研一样严谨的去做视频？那可能可能有很多人会说了，哎呀，那我们就是随便做个视频娱乐娱乐大打大众，为什么要去像做科研,研一样严谨呢、啊？对吧？但是其实我觉得吧，你做视频的目的是为了，可能就是为了娱乐或者说服别人。但是我觉得就是说严谨这个东西，其实跟其实跟娱乐或者跟轻松可能并并不冲突。就有些人可能做视频，他是为了钱，是吧？啊，就不择手段，就是不管他严谨不严谨。但是我觉得吧，走捷径，就是说这种走捷径的一种行为。他是目光短浅的一种行为，就怎么说呢？我们如果像做科研一样严谨的做视频，其实可能就是比较费时间，但是它跟走捷径的那些不一样，它就是有具有长远的一个效应。就是说，现在一时可能看不出来优势，但长远之后你会看到这个这样做是很很很有优势的一个一个行为。还有一个话题就是，总会有人去干，为什么不是我？呃，这句话的意思也是为了打破自己的惯性思维吧。就是说，就比如说有些非常非常大的事情，像当航天员呢，嗯，赌博，赌博算不算？赌博，我以我以前也没想过我会赌博。嗯、呃，还有什么比较大的事情？像当省长，当国家主席，是吧？当明星，当演员，这些事情，就很多人会。惯性思维就是说，想当然的认为，哎呀，这些事情我靠离我太远了，那我肯定肯定是不可能的，我不可能去当宇航员，我不可能去当当省长、当干部，我也不可能，呃，读博什么的，对吧？但这都是惯性思维。我们我们如果有这样的想法，就是说，哎呀，给自己给自己设了一个限制，在思想上设了一个限制。那我们可能就是说，确实确实是不不可能了。但如果我们没有给自己设限制，我们认为自己是一个，就相当于数学中的一个 x， 我们是充满可能性的。那么我们可能有一天，我们真的是会达到一个我们自己都会惊叹的一个成就，就是说我们可能真的去当了干部，我们可能真的去。做了一件非常伟大的事情，就是说我们不能想当然的认为自己做不到，是吧？我们应该给自己机会，给自己机会，给自己去努力争取的争取的机会。就是说，可能希望比较渺茫，但是并不代表没有希望。而且有时候希望渺茫，只是你自己认为是希望渺茫，并不代表就是真实情况就是希望渺茫。所以说，我就有这么一句话：总会有人去看，那为什么不是我呢？是吧？就世上的事情总会有人去干，那世上的事情太多了，那为什么不是我呢？是吧？所以说，就是，其实我们我们这个播客一直以来的一个主题就是打破惯性思维，追求自由思想。还有一个哲学方面的问题，哲学方面的问题，这个东西呢，嗯，没有话题很难说。我我有时候能想到话题，我能说很多，但是现在没想到话题。就刚才说到几个，其实也有有有哲学的感觉吧。然后，其实我之前我之前在看一本书，叫《西方哲学史讲讲演录》，这个这段时间其实也没看我觉得吧，哲学这个东西，每个人都必须要学的。它是，它是我们进化自己思想的一个一个一个工具。就是说，我们学任何东西，不管我们是什么专业，我们都应该去多读,读哲学。为什么？哲学是根本之学。就是说，我们我们的思想，我们思想是什么样子的，跟我们学什么其实没什么关系。因为我们我们学机械，学艺术。学数学、学化学，这些是专业，对吧？但是我们目前我们日常生活中我们自己的思考方式、思维方式，我们去怎么去思考这个东西，专业不会教我们。那么哲学说的就是这个东西，哲学就是告诉人们如何去思考，如何就有人怎样的思想。所以我说，哲学是根本之学，哲学是所有专业的基础。怎么说呢？其实我觉得吧，主要是因为哲学太难了，没办法普及到小中小学。其实我觉得吧，如果可以，国家其实可以尝试把哲学去普及到中小学，从小学就开始学哲学。当然了，国家没有这么做，肯定是觉得肯定是这样做不太合理。但是我觉得吧，这个东西，哲学不应该是非常高深的东西，也不应该是非常。就是说，远离、远离、远离人民的一个东西，我觉得哲学是应该是一个接地气的一个东西。就是说，这个东西，并不是像我们日常我们之前所学的马原思修那么枯燥，并不是。它是一个有一个发展过程的。嗯，算了，今天就不读了，今天已经很晚。啊，已经录了二十九分钟了，那就这样吧。好的，拜拜。这一期就到这里，拜拜。我未来的观众们，再见。